0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych oraz w jednocześnie kolejnym odcinku naszego mówienia Box Office. I tak jak obiecywaliśmy no, po premierze The Rise of Skywalker, mieliśmy się tutaj spotkać i pogadać sobie, jak sobie wyradzi ten film. No i niniejszym mamy okazję i problem jest taki, że tak jak w przypadku Król Alwa, to jest ten jeden z tych filmów, gdzie... Trudno powiedzieć coś jednoznacznego o tym Boxowisie. Bo z jednej strony, znaczy, to może właśnie jeszcze przytoczę same liczby, żebyśmy mieli to odhaczone. W tym momencie a nagrywamy ten materiał w poniedziałek 6 stycznia. No Film zmierza już w zasadzie jest na ostatniej prostej, żeby, żeby dojść do tego miliarda dolarów, którego się wszyscy spodziewali. W tym momencie ma 918 milionów dolarów. Zdaje się, że to już jest ta suma z naliczonym ostatnim weekendem. Natomiast nie, nie, nie chyba jeszcze nie podano tutaj jaki spadek był. Tym niemniej, póki co. Standardowo nawet ten rozkład powiedzmy między pieniędzmi zarobionymi na domowym rynku, a na tym międzynarodowym jest, jest podobny, rozkład się mniej więcej po połowie, 450 milionów w USA, 468 na świecie. I to generalnie jest wynik zdaje się z tego, co obserwowałem praktycznie z tygodnia na tydzień, Trochę on za The Last Jedi. Nie jest dobrze, ale nie jest też źle, nie? To, 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 to dokładnie tak jak przy Wiem, Można było oczekiwać dużo więcej, ale trudno też mówić, żeby to była jakaś tra tragedia. Kiedy to, zarabiasz Midiard właśnie na czymkolwiek,
1: tam. to nigdy nie jest źle. Generalnie to naprawdę w ża żadną miarą nie da się przystawić tego i że jest źle. Yy, niektórzy oczywiście szybko zostawiają to z Force Awakens, ale to samo było z The Last Jedi. Porównywanie czegokolwiek z The Force Awakens tak bardzo mija się z celem. To jest tak inna Ta, ja, sytuacja. Ale ja w
0: ogóle jeszcze będę chciał nawiązać do tego tematu, więc jakby co okay. so, to, to przypomnij mi, bo jest pewna kwestia, którą tam się się Scott Mendelssohn poruszył. Tak, Force I
1: Awakens mi... to jest zupełnie inna bestia na tym że Natomiast The Last Jedi wygląda na to, że zarobi bardzo podobnie. Może minimalnie mniej, ale ja mówiłem wielokrotnie przy The Last Jedi, który tak jak mówiłem, oceniałem dosyć krytycznie, choć przez The i of ja już trochę lepiej, ale to akurat nie jest istotne. Że prawdziwą miarą tego, jak spodobało się The Last Jedi, będzie dopiero zarobek Rise of Skywalker, dlatego że wtedy jeszcze nie było tych zweryfikowanych ocen, pamiętamy te ataki na Rotten sobie obniżanie oceny i dalej. I krytykom się podobało, pieniędzy zarobiło naprawdę niemało, więc mówiłem, że jakby prawdziwą miarą będzie żeby jak zarobi Rise of Skywalker. I wszystko względem Rise of Skywalker zarobi dokładnie tak samo. Mówię w tak niewielkich, patrzymy tu na tak niewielkie prawdopodobnie jakieś widełki, że to może być odrobinkę więcej, odrobinkę mniej, prawdopodobnie odrobinkę mniej, ale w żadnym wypadku, wiesz, gdyby na przykład to byłby koniec, gdyby te 900 milionów to byłby stop. To i tak fajna suma, ale to by już pokazało, że <śmiech> trend był ewidentnie spadający. Że po The Last Jedi sporo ludzi stwierdziło, że ja do kina nie wrócę. Natomiast wszystko wskazuje, na że nie, że Last Jedi nie napędziło jakiegoś mega hype'u, nie spowodowało, że nagle dużo więcej ludzi stwierdziło, że musi iść do kina, ale też nie odrzuciło ludzi. więc Albo gdzieś tam tylu co odrzuciło, to tylu zachęciło, nieważne. W każdym razie gdzieś, gdzieś, gdzieś to się zachowało. Więc to jednocześnie świadczy o tamtym filmie już w, w sposób... Zależy jak kto woli odczytywać. Czy, czy ktoś uważa za porażkę, że nie, nie ma więcej, to już jego sprawa, czy uzna, że pomimo tych wszystkich kontrowersji, że nie spadło, to, to, to już inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o ten film, Tutaj naprawdę ciężko jest e, tą liczbę odpowiednio zostawiać, bo niektórzy mogą mówić, że ok, więc trend jest miwą wszystko malejący. zawsze muszę zarobi troszeczkę mniej niż The Last Jedi. Więc trend jest malejący. No to, to jest coś, czego żadne studia nie chciałoby widzieć. Jednak trend powinien być rosnący. Nawet jeżeli trend jest stały, to też nie jest super. No przy jednej 1,3 miliarda to pewnie większość ludzi chciałoby, żeby był stały, ale, ale, ale no, jednak chciałbyś odrobinkę, odrobinkę mieć górkę. Więc w tym momencie no, to pokazuje, że jednak Star Warsy trzeba troszeczkę gdzieś tam poprawić, żeby jednak jeszcze poszło to w górę. Jednocześnie, tak jak mówię, no w żadną miarę, jeżeli gdziekolwiek przydacie, że to jest porażka, jak jak nieraz ludzie próbowali, nie wiem, do Captain Marvel zestawiać, czy do tych innych filmów, które się nie podobały odpowiedniej publice, porażka, wtopa finansowa Disneya, nie.
0: No ja już czytałem <śmiech> o klapie The Rise of Skywalker, no okazuje się, że no nie, no bardziej, że no, jakby nie, jednak jakby nie patrzeć no, na te wszystkie filmy, jakie Disney do tej pory wyprodukował, tylko solo się nie udał finansowo. nie Cała reszta filmów y, dobiła lub no, tutaj tak jak Sk Rise of Skywalker dobija do tego miliarda. I tak jak wspomniałeś, no jasne, widać y, w jakimś tam stopniu y, tendencję zniżkową, ale jeśli ta tendencja zniżkowa jest wciąż na tym poziomie miliarda... To jasne, jakby widać, to jest na pewno sygnał dla, dla studia. Co, Myślałem, coś że, trzeba za...
1: zrobić, ale... To coś trzeba poprawić, tak. no
0: tak, jakby nie jest idealnie, nie, ale wciąż jakby nie jest to, nie jest nie, to nie, 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 nie. powód do paniki tak, na pewno. To... Nie? I tym bardziej mam wrażenie, że to pokazuje bardzo dobrze, jak przestrzelona była ta decyzja, żeby jednak tak wiesz, tak reagować tak mocno na, na, ponoć, te, na ponoć mieszane przyjęcie dla Żydej. No, nie? E nie było e mieszane. Widać to reakcyjne, reakcyjne podejście i widać bardzo wyraźnie, że to, to nie miało za bardzo sensu, bo, bo publika poszła spokojnie na, na Rise of Skywalker. I teraz nawet nie wiem za bardzo, czy można powiedzieć, jak ten film został przyjęty, no bo mamy na CinemaScore B+, co nie jest zbyt dobrym wynikiem dla tego rodzaju filmu. No, takie typowe blockbustery, crowdwizery mają zwykle A, nie, minus. albo A- minus najwyżej. Nie? Jakby filmy troszkę bardziej wymagające zazwyczaj dostają trochę, trochę niższe oceny, no bo, bo plika ma troszkę bardziej mieszane tutaj opinie o nich. No Biorąc pod uwagę, że Force Awakens, czy, czy The Last Jedi, czy um, Rogue One dostawały A, no to ten B+, jest, jest, jest dużo słabszym wynikiem. Z drugiej strony to też nie jest najgorszy wynik, nie? jakby wynik wyższy niż by wskazywało na to reakcję na ten film w naszej banieczce tutaj e, nerdowej, plus ten wynik na, na Rotten Tomatoes też wciąż nie jest jakiś super rewelacyjny, ten publiczności 806%, ale też nie jest najgorszy, nie? Więc po raz... wszystko jest na takim poziomie, że ciężko o tym mówić, no tak. e, jakoś, wiesz, ustosunkować się do tego jakoś konkretnie. Po raz
1: kolejny najlepszy umiarą byłoby, gdyby była kolejna część i byśmy zobaczyli, jak ludzie dalej są zachęceni w jaki sposób na pewno inne marki ze Star Wars, ale teraz ma być ta przerwa dłuższa, mówiliśmy o tym projekcie Luminus, więc cholera wie kiedy to będzie, jak to będzie reklamowane i tak dalej, więc naprawdę będzie ciężko stwierdzić jak, jak zostało przyjęte Rajstow Skywalker. tak jak mówię sky Skywalker może być miarą The Last Jedi i wydaje mi się, że jest jak najbardziej na korzyść tamtego filmu, bo wbrew tego jak niebo się paliło, by się wydawało to wcale nie odrzuciło ludzi, a tutaj już tego, nie, tego filmu nie mamy, który będzie to kontynuował. Więc naprawdę ciężko, ciężko powiedzieć. Jeżeli bardzo będziesz chciał i powiedzieć, że no bo Star Wars to powinna być większa marka i powinna zarabiać więcej. Może, może powinna być jakby, jasne. Jeżeli chcesz, tak do tego ktoś chce podejść, pewnie, że może. Ale znowu, to jest takie gdybanie, to jest absolutne gdybanie i nic poza tym. Bo nie wiemy, czy powinna zarabiać więcej, nie wiemy, czy może zarabiać więcej, może, nie wiem. Tak jak mówię, Force Awakens było, 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 było du dużym wyjątkiem tutaj. Natomiast no dalej są to, są to bardzo dobrze zarabiające filmy. E, spadki nie są jakieś ogromne w tym momencie i cały czas, ja mówię to z perspektywy osoby, której się np. The Rider Skywalker w ogóle nie podobało, ale ewidentnie za zachęcało ludzi, ewidentnie ludzie dalej chcą chodzić na, na, na ten film ewidentnie, po raz kolejny mówimy, że kiedy film przekracza miliard to muszą być powtórzone seanse, to, muszą być to musi być zabieranie znajomych do kina po raz kolejny, żeby zobaczyć ten film. Inaczej filmy nie dobijają takich kwot na pojedynczych wejściach. Joker na przykład, który zarobił miliard, zarobił dlatego, że niektórzy po sześć razy chodzili. I to, i to, i to, i to, i to o to chodzi. Właśnie tak, tak się zarabia miliard, że tak powiem. Musisz nie tylko móc y, zachęcić ludzi po kampanii reklamowej i po po jakby poprzednich filmach, ale musisz też zachęcić ludzi na tyle, żeby wracali i jeszcze zabierali rodzinę i znajomych mm. do kina. E, więc ewidentnie to działa, bo ina inaczej takich pieniędzy nie było. Mi film może się nie podobać, ale podoba się wystarczającej ilości osób, żeby chciało, chciała to go dalej promować w ten sposób. No więc jakby tutaj studio może być zadowolone. Tak jak powiedzieliśmy, może są to znaki do tego, żeby coś tam poprawić i ewidentnie studio chce to poprawić, ale to jest powinna być nauczka po raz kolejny, że jeżeli naprawdę jest... Yy głośne krzyczenie i e, naprawdę, naprawdę głośny taki atak tu zniszczono Star Wars, w ogóle co to ma być? Następnym razem gdzieś tam przykręcić trochę miód i robić dalej po swojemu do, do, do czasu, aż no nie wyciągać pochopnych wniosków, to, to jest jakby najważniejsze.
0: Bo... Właśnie mam wrażenie, że nawet kto wie, czy, czy ten film na tym nie stracił, nie? Jakby już to jest głównie. nasz odbiór, ale właśnie pod względem finansowym, nie? No jasne, jakby widzimy, że odbiór krytyki i, i części widzów tego najnowszego filmu jest, jest różny, natomiast gdyby ten film był trochę spójniejszy, gdyby był, wiesz, spójny z tym, z tym, co było, w, z, nie wiem, z tonem narzuconym w The Jedi na przykład, kto wie, czy, czy ogólnie przyjęcie tego filmu było lepsze nie zarobiłby ostatecznie więcej mimo wszystko, nie? Czy e, byłby też tutaj... dobrą
1: furtką do do tego, żeby dalej spin -offować. Tak jak mówimy, w no. momencie, w którym film zarabia podobnie lub... To dalej jest oczywiście powód do radości przy takich pieniądzach, ale to już jest wtedy zastanowienie co dalej. Natomiast gdyby to podkręcić i opinie byłyby super i ten film dalej by był i zarobiłby na przykład <śmiech> odrobinkę więcej, no to w tym momencie nie byłoby pytania co dalej, bo wtedy wiedzielibyśmy co robić dalej i Project Loomings może by powstał, może gdzieś nie, nie wiemy dalej czy coś na pewno, ale, ale pewnie już byśmy słyszeli, o jakiejś próbie kontynuacji. Natomiast mm -hmm. Ten, ten ruch prawdopodobnie mógł troszeczkę ostudzić tutaj zapał i, i zatrzymać pewne ruchy. No i tutaj cytując, jak, jak pamiętamy, teraz wszyscy oczywiście się powołują na Henry'ego Kawila, który mówi, że nie, nie, fandom nie jest toxic, jest passionate. No jeżeli mamy, mamy tego typu decyzje podejmowane przez studio, które wynika z dużej ilości krzyczenia, które jak się okazuje bardzo małej i nieznaczącej w, na, dużo, na dłuższą miarę grupy, bo mówię ciężko powiedzieć, że, że miała jakikolwiek wpływ na ten film, no to, to, to jednak jest coś w tym złego.
0: Tak, no i wspomniałeś właśnie o Force Awakens i, i tym, jak nieporównywalnie duży wynik wykręcił tamten film w porównaniu do, do do Last Jedi czy teraz Rise of Skywalker i dziennikarz Forbes'a, Scott Pendleson, który tam często pisze o Boxowisie i, i, i zrobku filmów, wysunął taką dosyć ciekawą tezę, że być może problemem w tym kontekście dla Disneya było trochę przeszacowanie właśnie możliwości marki Star Wars właśnie na bazie tego, ile The Force Awakens zrobiło. Mm -hmm. tam tego filmu tak. była dużo większa niż każdego kolejnego później. Eee, I być może po prostu w, e, w Disneyu e, ludzie na górze stwierdzili, okej, okay, w takim razie to jest potencjał Gwiezdnych Wojen. Więc w momencie, w którym potem mamy kolejny film, na przykład e, The, The Last Jedi, który zarabia jednak mniej, Potem mamy Solo, który no, też tutaj nie zarabia zbyt dobrze w ogóle I, i to też e, pojawiały się też głosy, że być może to też kwestia tego, że, że publika nie zaakceptowała The Last Jedi. Ehm, moim zdaniem to bzdura, ale no, umówmy się, to też też jest publica jakiś Publika nie
1: zaakceptowała Solo. To jest, to jest jakby ważne. Jakby no. Ten... No, no, ja, Nikt nie chciał drodze, tego nie? filmu i
0: no yy, no i teraz masz i yy, do tego była oczywiście ta cała, ta cała atmosfera tutaj krytyki tego filmu, więc najwyraźniej ktoś, ktoś w Disney'u nie wiem, Alan Horbo, Bajer ktokolwiek stwierdził, że kurczę, no to wróćmy w takim razie do tego, co działało przy The Force Awakens to znowu będziemy zarabiać, kurczę, dużo większe pieniądze, nie? No, okazuje się, że jednak nie, że to, że to nie, nie w tym rzędzie zupełnie. E, jakby to też os osobną kwestią jest poziom sam filmu, odbiór tego filmu i tak dalej oczywiście, natomiast no mam wrażenie, że to nie, nie w tym rzecz zupełnie, nie? Aczkolwiek ta, ten motyw, gdzie The Force Awakens było wynikiem ponad stan, no co do tego się przychylam, nie? Jakby mam wrażenie, że wielu z nas, ja, ja też tak miałem w głowie założenie, że e, no Star Wars faktycznie to wciąż jest ta największa marka, która jest w stanie bez problemu wiesz, osiągać takie wyniki. Ale wiesz, z drugiej strony, gdy się nad tym zastanowisz, współczesne pokolenie nie są aż tak już wychowane na, na, na Gwiezdnych Wojnach. Jasne, jest, jest, jest pokolenie, które jeszcze, które, które, nie wiem, dorastało, nie wiem, z, z oryginalną trylogią. Jest to pokolenie, które dorastało z prequelami, ale nie były tak kultowymi filmami jak, jak, jak oryginalna, oryginalna trylogia. Dla osób, które teraz są, nie wiem, w wieku 15 lat czy czy, czy, czy więcej. Gwiezdne Wojny już nie są niczym specjalnym. nie? To nie jest, nie jest wielka, kultowa marka, z którą się dorastało i która jest bardzo bliska sercu. No nie, na taką markę wyrosło w MCU w międzyczasie. Natomiast Gwiezdne Wojny są po prostu blockbusterem w tym momencie. I to dosyć specyficznym blockbusterem, bo w przeciwieństwie do wielu innych marek, które w tym momencie trafiają na ekrany kin, to jest, ten, to jest wciąż ta marka, która święci triumfy głównie w USA w Chinach mają w dupie Gwiezdne Wojny to reszta świata jasne, jakby jest zainteresowana, ale nie tak jak w USA nie? Jakby to, jest, to jest bardzo specyficzna specyficzny marka, gdzie w zasadzie no, przede wszystkim Stany Zjednoczone się tutaj liczą e, i one odpowiadają za większość zerów.
1: Force Awakens Więc. zarobiłoby miliard, gdyby ten film to był Star Wars Kroll na początku, a potem Luke, Leia i Han siedzieliby w Sokole Millennium i grali w tę grę przy muzyce Johna Williamsa Miałbyś być wtedy automatycznie miliard z miejsca, bez, bez żadnego scenariusza więc y, cała reszta to było... No, był Właśnie miałeś ten moment tej nostalgii i tego urośnięcia kultu Gwiezdnych Wojen i wszyscy szliśmy na te Gwiezdne Wojny, nawet po parę razy na Force się chodziło, bo znowu masz Gwiezdne Wojny w kinie. I to był ten główny mm. efekt. Nieważne, co było w tym filmie, nieważne, czy był powtarzający, czy nie, miałeś te elementy, które po prostu... Chciałeś znowu mieć Gwiezdne Wojny na dużym ekranie. I jak już dostaliśmy Gwiezdne Wojny na dużym ekranie, uważam, że nieważne, jak dobry byłby ten film, byłby uniwersalnie kochany, nie, kolejna część nie miała najmniejszych szans zarobić takich pieniędzy, najmniejszych w tym momencie. Może gdyby nie, 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 nie spotkał się tą krytyką powtór powtórności i tak dalej, to by zarobił więcej, ale może nie, może wtedy ludzie uznają, że to nie są Gwiezdne Wojny, które znają i kochają i na kolejny film poszłoby jeszcze mniej ludzi. Więc Force Awakens jest tak bardzo oddzielną bestią tego wszystkiego, i tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie ile warta jest marka Gwiezdnych Wojen, można było patrzeć na, po kolejnych produkcjach, po Rogue One, które pokazało, że ej, kurde, na tym da się zarobić fajne pieniądze na jakimś spin -offie. Jeżeli ktoś uważa, że miliard Rogue One to jest słabo jak na Gwiezdne Wojny, to... Powinien jeszcze raz sprawdzić przy, przy spin-offie de facto, gdzie na dobrą sprawę trailery nie reklamowały ci żadną znają postacią poza mignięciem Wejdera dosłownie. No, 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 tak to wygląda. Plus, no ja mówiłem o tym ostatnio i powtarzam po raz kolejny. Wydaje mi się, że też cała kampania Gwiezdnych Wojen była błędna, yy, późniejsza, bo... Yy, i, i może się wiązać z tym dokładnie o czym powiedziałeś, co Scott Mendelssohn napisał, że po Force Awakens this tak bardzo zachłysnął się Gwiezdnymi Wojnami, że uznaje, że to jest taki kurde po prostu obiekt uświęcony uwielbienia że, i takiego kultu, że zaczęto to tak traktować. I kolejne filmy, na przykład The Last Jedi, wydaje mi się, że w żaden sposób nie zachęcały widza, który do tej pory nie wskoczył na ten wagonik. I, I tak jak mówisz, całe pokolenie, które nie było aż tak zainteresowane Gwiezdnymi Wojnami, wydaje mi się, że żaden z tych trailerów, do żadnego z filmów, nie mówił ci ej, zobacz te Gwiezdne Wojny, nie znały ci ich do tej pory, ale wskocz tutaj, naprawdę warto zobaczyć. One wszystkie były skrojone tylko i wyłącznie pod tą wielką nostalgię, która jak wiemy ma swoje tak zwane Diminishing Returns. Każdy następny <śmiech> próba uderzenia w tą samą nostalgię będzie się miała coraz mniejsze zwroty i wydaje mi się, że cała kampania była też przestrzelona i mam nadzieję, że to się poprawi, bo naprawdę, jak się okazuje, Gwiezdne Wojny nie są aż takim, takim uderzeniem. I tak jak jeszcze zaznaczasz, gdyby Disney wydaje mi się, że popełnił tutaj błąd na, na miarę tego, co gdyby przy um, Endgame, teraz, które wyszło, uznał, że od tej pory każdy film Avengers powinien zarabiać takie same pieniądze jak Endgame. Nie? Kiedy, tak. I że MCU, które było teraz na tej fali rosnącej, teraz po Endgame Black Widow czy teraz jak nie zarobią po miliard, to jest wtopa finansowa. To jest mniej więcej te założenie. Kiedy nie, jakby mądrze wiedzieć o tym, kiedy są, kie, kiedy mamy te właśnie pik, kiedy doszliśmy do pewnego punktu, a kiedy trzeba się spodziewać jednak troszeczkę mniejszych przychodów. I Disney według mnie strasznie przestrzelił.
0: <śmiech> ja, ja powiem szczerze, że ja miałem trochę... Trzymałem trochę kciuki na, za, na, za tym, że no ten film będzie ma większy problem, żeby do tego miliarda dobić mimo wszystko, głównie dlatego, że no dobry wynik finansowy tego filmu pokaże nam w zasadzie bardzo wyraźnie, że to kupczenie nostalgią jest skutecznym sposobem promowania filmu. Tylko, że no liczę jednocześnie na to, że, że w, że w Disney'u e czy w filmie wiedzą o tym, że to jest jednak krótko, jakby krótkoterminowe zagranie. Nie? W momencie, w którym chcieli jeszcze jakoś wypchnąć ten ostatni film i, i postawić wszystko na jedną kartę tutaj, okej. Okay. Natomiast podejrzewam, że no bardzo szybko by się to jednak odwróciło od nich zupełnie. Nie? już. Tym bardziej, że widać, widać wyraźnie po, po też też Po wyniku tego filmu, nie? Że jakby sama marka Gwizny Wojen wciąż jednak no, i ma jakieś znaczenie, nie? W przypadku solo to było trochę in, inaczej, no bo był to jednak spin-off. Natomiast kiedy mówimy o sadze, jeszcze sporo osób było zainteresowanych. Teraz, kiedy skończyliśmy tę sagę i mamy, mamy dosyć jakieś kolejne filmy, no wydaje mi się, że, 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 że Star Wars stoją teraz na tej, tej pozycji, że faktycznie muszą spróbować czegoś I nowego i wierze, nowy rejon i tak budować, tak, ale budować coś, coś zupełnie, zupełnie od nowa, no bo to jest, jakby wciąż jest w tym potencjał ogromny, wciąż można budować coś nowego, wciąż można. W Można tym, w tym nowym wrzucić odpowiednio dużo znajomych elementów, żeby nikt się nie, nie, nie poczuł wyalienowany z, z tej starej warii jak, jak my. Ale jednocześnie no, to, to, to musi być koniec generalnie wiesz, tego jechania na recyklingu rzeczy, które już dos, doskonale znamy. Nie? Tutaj
1: popełnili właśnie te błędy, że nie ustawili tego tak, żeby móc zarabiać kolejne pieniążki pod, yy, no. z, z tego konkretnej rzeczy. Ale właśnie a propos tego kupczenia nostalgią, to działa i to będzie działać zawsze, pod warunkiem, że nie próbujesz cały czas nawoływać do tej samej nostalgii. Bo jeżeli robisz to cały czas w kółko, to to przestaje być nostalgia, siłą rzeczy. Skoro zaczynasz mieć Hanna Solo i Luka Skywalkera już tutaj, to nagle ludzie przestają za nimi tęsknić, bo już ich mają. Więc jeżeli dalej będziesz hmm. próbował odwoływać się, a pamiętacie, jak oni fajnie robili coś, to nagle przestanie działać. Disney będzie używał te, tych myków non-stop, i to widać przy animacjach, i za każdym razem, kiedy walisz w kolejną animację, to działa. Dlatego, że to był kolejny okres, ktoś ma inne wspomnienia z Aladynem, ktoś ma inne wspomnienia z Królem Lwem, ktoś ma inne wspomnienia z Małą Syrenką, czy czymś innym. I to i będą nad na tym działać, bo to będzie za każdym razem działało. Ale jeżeli spróbujesz jeszcze raz uderzyć w nostalgię Króla Lwa w tym momencie, to już jej zadziała, bo już jej nie ma. W, w takiej sile, bo Król dopiero co był. I ze zarzucami jest dokładnie tak samo. Przy Force Awakens nie było, wszystkich złapałeś, natomiast przy kolejnych filmach, no sorry, już Star Warsy wróciły. Nie możesz już jechać na, 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 na powtórce. I wydaje mi się, że gdzieś tam ktoś tego nie zauważył po drodze.
0: Jak jesteśmy przy Star Warsach, no to wypadałoby to, też to odnieść generalnie do sukcesu Disneya w, tym, <śmiech> w zeszłym roku. Deadline przygotowało całkiem fajne zestawienie, gdzie, gdzie podlicza, podliczyli większość tych najważniejszych liczb, jakie zanotował Disney w tym roku. W ogóle zostawiałem się, czy nie zrobić właśnie w tym odcinku jakiegoś generalnie podsumowania, czy omówienia box w tym roku, ale to myślę, że to i tak by się sprowadziło do wyliczania sukcesów w Disneya. Bo to w ten, ten rok, chociaż jasne były też inne, jakby inne wytwórnie również miały swoje sukcesy. tak Warner miał swojego Jokera, Sony miał swojego Spidermana i tak dalej, no ale to, to, to się mimo wszystko wciąż czy to nie jest tak przypadkiem, że teraz w tym momencie Disney, jakby procent rynku należący do Disney jest większy niż pozostałe wytwórni W tym roku? W tym roku tak. No, no właśnie.
1: Mo, mo, może no, w kolejnym już to... tak nie będzie, bo jakby to warto znaczyć, kiedy mówimy o sukcesach Disneya, to warto powiedzieć, że to był bardzo wyjątkowy rok. To nie jest tak, że Disney teraz po prostu urósł do, do miana takiej takie, takie superkorporacji. Oczywiście są nią, ale jeżeli patrząc na ten rok, to tak jakby patrzeć na Force Awakens, o którym mówiliśmy przed chwilą w kontekście Wszystkich Wiedznych Wojen. Jezne wojny są dużą marką, ale nie są na miarę Force Awakens, ten rok Disneya jest wyjątkowy. W kolejnych latach nie będziesz miał w jednym roku Endgame, Króla Alwa i Star Wars. O innych miliardowych produkcjach jeszcze nie wspominając, bo jest tego więcej w tym roku, ale już te trzy są moce, do tego było oczywiście Captain Marvel i tak dalej, ale, ale no nie będziesz miał, miał, miał takich molochów w jednym roku więc yy, mając na uwadze to jak duży zrobił się Disney w tym roku, miejcie na uwadze również, że to nie jest reguła to jest wyjątek
0: uh. Tym podliczając zeszły rok, e, licząc zarówno zarobki Foxa, jak i, jak i Disneya łącznie, e, no to filmy zarobiły 13. E, ile? 13 miliardów dolarów, 151 milionów. Natomiast no, nie, oficjalnie nie liczy się Foxa, no bo ta, ten merger miał miejsce oficjalnie dopiero w tym ro w zeszłym roku, więc e, licząc tylko i wyłącznie Disneya, no to jest ponad 11 miliardów, e, co bije w ogóle poprzedni rekord, e, który był na e, poziomie. Ilu? Um... 6 czy 7? No sobie zerknę. O, 7, 7 miliardów w 2016 roku. No więc i i to to jest jednocześnie rekord na rynkach na rynku domowym, rekord na rynku yy, światowym, wiadomo, nie? No i jednocześnie mamy też przy okazji sześć filmów, e, które, które przekroczyły tutaj e, ten miliard e, dolarów. No i tak jak wspomniałeś, no wiadomo, nie, nie w każdym roku się będzie trafiać Endgame, czy, 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 czy Król Lew, czy, czy Frozen czy, 2, czy, Star, czy, 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 czy Marvel, Star Wars, czy Captain Marvel, bo
1: Black Widow raczej nie zarobi takich pieniędzy jak Captain Marvel.
0: No, no nie, znaczy ja jestem, wiesz, jestem pewien, że w najbliższych latach w każdym roku Disney będzie miał jakiś taki film, który będzie totalnym pewniakiem do tego, nie, Wydaje mi się, że w przyszłym roku będzie to Mulan, za dwa lata będziemy mogli mówić o tych, pewnie Thor 4 będzie miała na to szansę, pewnie Mała Syrenka będzie miała na to szansę, nie? Ale nie potem to dojdą nam jakieś... Firmów. Tak, potem jeszcze będziemy, potem będziemy mieli przecież jeszcze te rzeczy, e, będziemy mieli awatara, na przykład, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. E, jest, jestem przekonany, że w każdym roku będzie przynajmniej jeden, dwa filmy takie, które będą mogły się ubiegać o ten miliard tak po prostu z marszu, e, no ale takiego roku, gdzie, gdzie to byłoby tak skompresowane, jak, jak, jak w tym, e, no, no już nie będzie. Więc no tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, przygotujcie się na analizy, co to się złego stało w 2020 roku na rynku blockbusterów, a to jest no do przewidzenia w tym momencie, nie? I to nie tylko Disney, ale też inne studia też jakby nie mają tak mocnej oferty jak, jak będą miały powiedzmy za rok dopiero.
1: Mówiliśmy o tym już parę razy przy podsumowaniu box czy, czy ostatnio, że jakby kolejny rok, przygotujcie się na to będzie się mówiło o kolosalnych spadkach na przykład sprzedaży biletów. Dlatego, że r, y, bilety, sprzedaż biletów spada z roku na rok. W każdym roku od, nie pamiętam już 2011 czy coś tym rodzaju naprawdę od wielu lat nie zanotowano ani razu wzrostu sprzedaży biletów do poprzedniego roku. Oczywiście w 2019 sprzedano dużo więcej biletów, szczególnie zgadnijcie, w którym okresie, e, niż w roku poprzednim. Pierwszy raz zanotowano wzrost. Więc e, nie sądzę, żeby to była tendencja. Nie sądzę, żeby to było teraz, że nagle ludzie tłumnie wracają do kin. Po no. prostu były wyjątkowe sytuacje.
0: To z... były te filmy, które... była masa takich fil... filmów, na które szły osoby, które normalnie sobie odpuszczają Dokładnie. kino, czekają na dystrybucję domową. Co za tym graji. idzie,
1: mam wrażenie, że w 2020 sytuacja wróci do normy, a więc wróci do spadku znowu poniżej, ale nie tylko poniżej 2018, ale również poniżej tego, gdzie bez tych filmów znalazłby się w standardowym jakby rozrachunku 2019. Co zatem idzie, w stosunku do 2019, spadek w 2020 będzie się wydawał kolosalny. Będziemy, to czytać o upadku kina, jak niektórzy może pójdą za daleko. Oczywiście firmy Marvela będą zarabiały mniej pieniędzy, bo hej, dlaczego Will Quido nie zarobiła tyle co Endgame? I, i, I po prostu cała masa rzeczy będzie się na, na tym sprowadzała. A no pamiętajmy, że po raz kolejny, nie tylko w stosunku do Disney, ale w stosunku również do, jakby w ogóle, kina to był bardzo wyjątkowy rok. Mogę się mylić, hmm. bo może, może nagle możemy kompletnie. Z... Okazać się, że hej, ludzie nagle chcą teraz znowu chodzić do kina i poprzedni rok odwrócił tę tendencję. Na ale na ja razie to, nie sądzę, tak. żeby to aż tak.
0: Znaczy, wydaje mi się, że jakiś wpływ na pewno to będzie miało. Nie? Jakby podejrzewam, że część z osób, które się wybrały, wybierały do kina w tym roku częściej. Być może, wiesz, spodoba im się ten styl życia i zaczną chodzić do kina częściej ogólnie, no, ale nie sądzę, żeby to było widoczne jakoś bardzo w samych wynikach boxowy. Wystarczy
1: to na te też powroty. Jest... Jeżeli ludzie no. nie będą wracać do kina tak często, to siłą rzeczy z punktu widzenia kin to będzie mniejsza sprzedaż biletów. A nie sądzę, żeby były w tym filmie aż te, w tym roku aż tak mm. dużo filmów, które będą odwiedzane tyle co Endgame czy nawet Joker.
0: No właśnie. No to tak, jeszcze, jeszcze o tych filmach Disneya krótko. Animacje. To jest ciekawa kwestia, bo tak, wyszły, wyszły w tym roku, no wyszło ich, ich wyszły trzy w tym roku. Wszystkie trzy zarobiły więcej niż miliard. I liczę oczywiście król 2 tutaj. I teraz tak, Króle w tym momencie jest najbardziej dochodowym, film najbardziej dochodowym filmem animowanym w ogóle. Frozen 2, który wyszło w tym roku, jest drugim najbardziej dochodowym filmem animowanym w ogóle. I w zasadzie to też seria jest, jest no, no niedaleko. W tym momencie, 3... Okej, okay, to nie, nie, nie mam w zestawieniu, ale podejrzewam, że, że w tym rankingu wcale nie będzie do, dużo niżej. Co też jest dosyć... Ciekawe, że ten w zasadzie yy, nigdzie aż tak dobrze nie widać dominacji Disneya, jak właśnie na rynku animacji, gdzie w międzyczasie, wiesz, ja doskonale pamiętam rywalizację między Pixarem a Dreamworks, yy, gdzie co roku, wiesz, były te dwa identyczne filmy, które by wytwórnie wypuszczały. No e, czy nie darabiały nigdy nie... takich pieniędzy też. Tak, ale właśnie wiesz, miałeś, miałeś jakąś, jakby, był, mam, miałem wrażenie, że dużo większa równowaga była między, między rozmaitymi graczami na rynku, no bo właśnie było DreamWorks, było, był, 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 Pixar, Disney coś, coś produkował, i, no i były też te mniejsze studia, nie? Illumination dopiero coś tam kombinowało, Blue Sky było z tym swoim epoką lodowcową, która, którą wyeksploatowało do, do końca, a w tym momencie w zasadzie wszystko Disney Pixar i, i Minionki. I no, co coś tam no, robi. Pixar, czasów, który należy do Disneya, wie? więc
1: to cały czas tak, idzie w tą tak, stronę. Więc... więc od kiedy Disney kupił I, Pixara... I Plus
0: też już należy do Disneya, tak. więc...
1: I, I zaraz pewnie zniknie. Yy, więc yy, tak na dobrą sprawę masz tylko Disneya i ewentualnie właśnie Minionki. Ale umówmy się, jak długo można ciągnąć milionki. To tak jak mówiłeś przy tej epoce lodowcowej. Jasne, można to dojść, 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 w końcu padnie. I wydaje mi się, że już milionki doszły do tego miejsca, gdzie jeszcze będą z tego coś tam próbowali odkroić, ale to już dużo nie zostanie. Kiedy różnica jest taka, Możemy. że Disney wygrywa tym, że może sobie no, Disney nie robi najlepszych oryginalnych animacji, ale hej, król Lew, czy to Story, kolejne części, czy to jest z Pixara, czy nie w tym momencie? Z Pixar. Pixara, ok. Więc, więc, no, ale Frozen jest z Pixara. Więc jest Frozen właśnie. Frozen to jest druga część, sorry. Więc, więc dalej się trzymam tego. Natomiast no, Disney wygrał tutaj kupując Pixara, bo Pixar jest tą maszynką oryginalnych pomysłów. Jasne, jest to Story 4, jasne, mają parę sequeli, ale generalnie Pixar jest tą. Właśnie wytwórnią, która nawala oryginalne pomysły jeden za drugim i nie było nigdy w historii kina chyba czegoś takiego jak Pixar. I właśnie dla Disney to absolutnie wszystko zwojował. W tym roku będziesz, będziemy mieć uh, Onwards, Onward, który mhm. prawdopodobnie zarobi miliard, bo to jest taka typowa, rodzinna przygoda, która, która zachęci masę ludzi do kin. I będzie Soul, które może miliarda nie zarobić, ale to dalej jest film Pixara, więc dalej zarobi kupę pieniędzy. I różnica polega właśnie na tym, że minionki może dojść do pewnego momentu. Disney nawet swoje te marki, no nie, jasne Frozen 3 pewnie też zarobi kupę forsy, ale na etapie Frozen 5 już może być problem. Nie, natomiast w, wtedy już będą remakeować action. Wtedy już trzeba będzie robić live action, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o Pixara, no to wygląda też, że to jest niekończąca się taka taśma, która cały czas wystrzeliwuje nowe pomysły, które non-stop się przyjmują. I, i, I tu jakby końca nie widać. I tym Disney, wydaje mi się, dominuje właśnie rynek animacji nad innymi markami, którym czasem uda się coś wystrzelić. Wiesz, Było to jak wytresować smoka, ale też widzieliśmy już że raczej tam się kończą pieniążki, jeśli chodzi o to, co można z tego wyciągnąć po kolejnych częściach i tyle.
0: To przejdźmy sobie w takim razie jeszcze do, do innych filmów, o których wypadałoby pomówić. No, yy, mieliśmy też pogadać na pewno o Jumanji The Next Level. Nie? E, poprze, wiadomo, poprzednie Jumanji było tym tak zwanym sleeper hit, który pojawił się z dosyć niedużym otwarciem, a później później stopniowo, ale bardzo konsekwentnie... Yy, Wiesz, zarabiał kolejne pieniądze, aż prawie doszedł do miliarda, miał zdaje się 900 milion milionów na całym świecie. no Wygląda na to, że dwójka aż tak dobrze radzić sobie nie będzie, chyba, że no, też nas zaskoczy jeszcze w kolejnych weekendach. W tym momencie ma 600 milionów, przy ciut większym otwarciu, oczywiście, natomiast zdaje się, że te spadki są w tym momencie trochę większe no już, niż, niż były to w przypadku przy o pierwszej O miliardzie części.
1: ciężko mówić w tym okresie. No jak, pamiętajmy, styczeń hmm. jest tym okresem, kiedy już nie chodzi się tak mocno do kina, a jakby jeszcze są Gwiezdne Wojny, które cały czas muszą podbić, więc, więc jakby to, da, to dalej działa. Chociaż ostatnie Jumanji też niby było przy Gwiezdnych Wojnach, ale mimo wszystko tu, tu, tutaj jakby ten spadek jest, jest odrobinę większy i wydaje mi się, że tego nie będzie. Aczkolwiek, czy Jumanji 3 powstanie w tym momencie wątpię, yy, przy, jeżeli spadek będzie na tyle duży, jeżeli będzie powiedzmy to dalej 700 milionów 800? 000, Ju, już, już studio będzie uważało, że w, wydaje mi się, szczególnie, że Sony ostatnio podejmuje trochę lepsze decyzje, że robienie już Jumanji 3 może być ryzykowne, finansowo, ale dalej będą otwierać szampany po tym, po tym ile zarobią na tym filmie. No Kto by się spodziewał, że remake'ując Jumanji może wykręcić dwa filmy, z których jeden ma prawie miliard, a drugi będzie pewnie z 200 milionów do miliarda braku. Czyż jak, jak ktokolwiek widział te trailery pierwsze, nawet nie, nie, plakaty Jumanji, to wszyscy myśleliśmy, może będzie w topa finansowa, może wyjdą na zero, może będzie fajne i coś tam zarobi. Jakby w momencie, w którym możesz zrobić drugi film, cały czas, nieważne, że, że jest gorszy czy nie gorszy, że ma duży spadek, że zarobi mniej, kiedy mówimy o takich kwotach z takiej marki, to tam i tak ktokolwiek jakby wyciągnął z szafy pomysł na Jumanji, to ma dzisiaj naprawdę dobre stanowisko, czy, czy, czy nie wiem, czy, 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 czy dostał jeszcze po tym filmie kolejny awans. Bo jakby tutaj nie Właśnie ma powodów więc... do smutku
0: cały czas. No właśnie, więc ja się trochę nie zgodzę z tym, że studio, wiesz, będzie się zastanawiało nad tym, czy w ogóle robić trójkę. Mam wrażenie, że to jest trochę sytuacja jak z, a jak z tymi Sarusami, że, że jednak ten wynik pierwszego filmu był ponad stan i to dużo, dużo bardziej niż się wszyscy mogli spodziewać, że raczej jakby jeśli już oczekiwali, że, że Jumanji poradzi sobie dobrze, no to to będzie właśnie wynik na poziomie 500-600 milionów dolarów, bo tyle im spokojnie wystarczy. Te filmy kosztują jakieś 100 milionów czy coś takiego, więc, więc to jest spokojnie i tak i, i tak duże, duże pieniądze dla, dla twórni potem w ostatecznym rozrachunku. Więc jeśli ten film w tym momencie ma 610, a nie wiem, dojedzie do 700, powiedzmy, kurczę, to jak dla mnie, to wciąż brzmi jak, jak dobry motyw, żeby no, jednak kontynuować. Pytanie
1: arty. brzmi, jakie będzie przyjęcie i jakie będą prognozy na kolejną część. Bo jeżeli ten film byłby uniwersalnie dalej kochany i dalej był zachwycano się nim tak jak pierwszą częścią, o dziwo, to wtedy absolutnie robisz. Natomiast w tym momencie... To, to chodzi o to, że podchodzimy pod, pod te, ten, te miejsce ryzyka. Bo zwróć uwagę, jeśli ten film... Nie wiem, zakładamy, że potrzebuje z 400 baniek pewnie, żeby tak naprawdę wyjść na zero. To hmm. są tego typu to, to. O, o, przyciały. Więc jeśli ten film zarobi 700, to będzie bliżej już straty około 300 do poprzedniego. Nie całe, ale mimo wszystko. Więc teraz jeśli stracilibyśmy na kolejnym filmie kolejne 300 lub, lub coś takiego... No to w tym momencie zaczynamy wchodzić pod ryzykę, wiesz, pod podejścia pod budżet. I wydaje mi się, że jakby tutaj jest ten główny, główny główne zastanowienie się, a ten film nie został tak dobrze przyjęty jednak jak część poprzednia, żeby mieć pewność, że kolejna część zarobi
0: że tak, ja tego filmu generalnie nie cierpię, więc tutaj wypowiadam się tak możliwe w stronie, jak na recenzje, że pomina no, no, recenzja recenzje wciąż jest jakby, większość, dużo większość recenzji jest pozytywna, jest 71%, 87% jest pozytywnych ocen użytkowników. Na CinemaScore jest A- tak samo jak, jak poprzednie Jumanji, więc to wszystko wygląda w miarę optymistycznie. Jasne, jeśli zrobiliby tą trzecią część i ona by zarobiła znowu 300 300 milionów mniej, no to jasne, no, to, to już pokazuje pewien trend. Natomiast nie, nie, nie zdziwiłbym się, gdyby zrobili trójkę i ona by znowu zarobiła 600 i znowu by miała podobny wynik, bo kto wie, czy to nie, nie strzeli się idealnie w tę niszę tego, tego wiesz, filmu przygodowego, roku, który, który, na który jest publika najwyraźniej. Nie zdziwię się, jeśli
1: trójka powstanie, natomiast wydaje mi się, że już po prostu będą do niej ostrożniej podchodzić niż... Z
0: bardziej, że no, film się kończy cliffhangerem tak okay. idealnie pod trójkę, więc zakładam, że może mają już plany co do w takim
1: razie, jeż, jeż, mogli mieć plany wcześniej w takim razie. Natomiast jeśli trójka powstaje, wydaje mi się, że podejdą do niej ostrożniej i będą Będą tam patrzeć. Natomiast tutaj jest warto to? wspomnieć, jeżeli trójka zarobi 700 znowu to już wiedz, że Jumanji będzie spin i, i będą dalej jechać na tym ile tylko się da bo to pokaże, że tak jak mówisz, je jest ten mocny trend. Jakby, wydaje mi się, że dwójka jest cały czas tym znakiem zapytania może to się przeje zaraz, może nie.
0: No jeszcze jest ten problem, że z każdą kolejną częścią będą oczywiście wzrastać kontrakty aktorów, nie, którzy... E, to jest ten problem jednak z, z filmami, które mają ten ensemble, nie? ten cały grono aktorów, którzy z, film, z, czymś, z filmu na film stają się coraz bardziej popularni. No może, nie wiem, Dwayne Johnson czy Kevin Hart niekoniecznie, ale już na przykład Karen Gillan czy Aquafina, no to podejrzewam, że to są aktorki, które już przy kolejnym filmie zażyczą sobie dwa razy więcej, nie? Więc e, wtedy też wzrośnie Właśnie... budżet oczywiście, trzeba inaczej to planować wiadomo, to Właśnie też... O mówię, że już raczej, pod uwagę.
1: raczej myślę, że Gaża roka, czy właśnie też Kevina Harta jest taka, że już tam raczej wiele więcej tu już nie, nie wyciśniesz. Ciekawe mnie, skoro wspomniałeś o tych budżetach jak jest z Jackiem Blackiem, który do, na tym etapie nie powiedziałbym, że byłby najjaś, najjaśniej świecącą gwiazdą w Hollywood, a nagle wiesz, w Jumanji znowu miał, zaliczył tak. powrót, więc
0: no. mówię. No właśnie, więc... Ale wiadomo, co się robi w takim wypadku, nie? Robi się trzy części z tymi znanymi aktorami, a później czwartą część robi z nowymi, no bo już za drogie za drodzy są. I później, nie i no, płacisz wtedy, wtedy na
1: jednego. Wtedy wydajesz tylko na Deroka, bo jest najbardziej tutaj przygalny. Może Karen Gillan, nie więcej, żeby jakoś balans, a resztę wywalasz.
0: Okej, okay, to, y, to pomówmy o porażkach. Koty. <laughs> e Wspominałem chyba to ostatnio przy, przy naszym y, którymś z y, chyba przy naszym właśnie oczekiwaniu na przyszły rok, że jest naprawdę niewiele takich filmów, które wydają mi się przegranym pomysłem już na samym starcie. Y, I koty takim były. Jeszcze ja odpowiadam, że od samego starcia, jak tylko usłyszałem chyba na, na, y, na tym festiwalu, tak? Na, jak się to nazywało? Y, na tym festiwalu dla by, tych właścicieli Kin. Cinema, coś tam. No nieważne. w każdym razie tam był tam było pokazywany jakiś fragment making of, bo oni się nie wrobili z trailerem czy czymś, pokazywali jak, jak robiono te koty, to nie wyszło nigdy za, poza, poza uczestników te, te, tej imprezy, natomiast jak przeczytałem opis, że to mają być ludzie w wielkości kotów, z humanoidalni zupełnie, ale z kocimi tutaj cechami, to pomyślałem sobie kurczę jaki koszmar, to nie ma szans wyjść, no i Proszę bardzo, no nie wyszło. Film, który ma w tym prawie 100 milionów dolarów budżetu, samego oczywiście produkcyjnego, jeszcze jest, jeszcze jest marketing, w tym momencie ma po ilu weekendach? Po trzech weekendach ma 57 milionów na całym świecie. I to już... Patrz, jest, tutaj...
1: release jest dwa weekendy, 17 dni. W momencie, kiedy mm -hmm. na box office Mojo patrzy, no to dwa weekendy. Chyba że zliczony no, jest ten kolejny, ale
0: to już, już jest liczony, ten trzeci, trzeci piąty. I okay. ten trzeci tak. piąty estimate jest dwa miliony w. Nie, na, nie, nie za, żeby to robiło wielką głosę. różnicę. No nie, wi wiadomo, muzykale mają to do siebie, że bardzo często jakby mają długie nogi, też Showman był tym przykładem, nie, że też pojawił się znikąd. Wydawało się robić e, w temu finansowo
1: przez długi czas. Tak,
0: miał małe, bardzo małe otwarcie, później sobie radził tak sobie, a potem nagle, wiesz, wydaje mi się, że po prostu generalnie ten film się podobał ludziom tak i zaczęli sobie go, go polecać e, i z, z weekendu na weekend zaczęło to nabierać rozpędu i ostatecznie za zaliczył naprawdę dobry wynik. Nie sądzę, żeby tak było z kotami, <śmiech> bo nie sądzę, żeby, żeby znalazło się też dużo osób, które by były w stanie ten z czy z prostą twarzą ten film komukolwiek polecać, nieironicznie. No Więc... niestety, Proste,
1: no, nawet, nawet jeśli chodzi o piosenki z muzykalu, one też nie są jakoś wyjątkowo nie poleciały wiralowo, to nie jest tak, że jakby w muzykalach to jest bardzo ważne. Żeby ta jedna piosenka, która, która jest znana, wiadomo, musical Koty jest znany od lat, ale w tym konkretnym wykonaniu, żeby ta jedna piosenka gdzieś powiedzmy, złapała to, to tarcie, gdzieś, gdzieś w internecie poszło, z kotami tak nie ma, więc nawet to tego nie ratuje, kiedy wszystkie inne recenzje i wszystko, co się da, mówią, że ten film jest niewarty, generalnie niczego. Więc to będzie prawdopodobnie największa wtopa finansowa jeszcze 2019 roku. Nie wyobrażam sobie, żeby coś mogło to przebić w tym momencie, jeśli chodzi o stratę pieniędzy przy tym budżecie.
0: No, zda się, że Riot wyliczyło, że to będzie na czysto 700-100 milionów yy, dolarów straty co y, dla osób, które tam nie, nie orientują się za bardzo w temacie. Może się wydawać mało w kontekście tych sum, o których tutaj mówimy, że filmy zarabiają tam 700 czy ileś, ale zwykle potem na czysto do kieszeni wytwórni wcale bardzo często nie idzie więcej niż właśnie jakieś 100, 120 milionów czy coś takiego, więc 100 milionów straty to, to jest gigantyczna liczba w tym wypadku. E, no i, to zasadne, i odpowiada za to Universal, co mnie trosz, też trochę dziwi, bo do tej pory raczej to wytwórnia no, nie, Universal, dobre, nie, nie, nie zjadło, odpalała takich numerów, no mówiąc krótko. E, więc to mnie bardzo dziwi. Jest ja w ogóle jestem naj... najbardziej jestem ciekaw, kto dał. Wiesz, dlaczego ktoś, kto był w tej wytwórni, stwierdził. Dobra panie, rób, rób pan, co chcesz tutaj, wymyślaj tę technologie i tak dalej. Masz tu 100 milionów i rób pan co chcesz. Czy, czy tą Hooper miał aż tak wysoką pozycję, że, że po prostu mógł sobie wymyślić... Ja, w ogóle, wiesz, to jest reżyser, który, który ma masę dziwnych pomysłów. Już abstrahując od tego, czy, czy, czy się je lubi, czy nie, no to on bardzo często wpada na jakieś rzeczy, które czasami trafiają. Wiem, że jego Le Miserable ma, ma bardzo dużo fanów przez to, między innymi, że on sobie wymyślił, że aktorzy mają śpiewać wiesz, w momencie tutaj wykonywania utworu, w momencie gry nie ja wiem, jego zabawy kręceniem y, zdjęciami na przykład w jak, jak Zostać Królem też się spotkały z ciebie przyjęciem więc może stwierdzili, że dobra, to ten gość jest albo szaleńcy, albo geniuszem zaryzykujemy no i, i chyba nie trafili, no bo kurczę, naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, ludzi z wytwórni na którymkolwiek którzy...
1: etapie produkcji już nie mówiąc o, o w ogóle no. samym pomyśle, ale jak już, Okej, okay, powiedzmy, że nawet wyłożyli jakiekolwiek pieniądze na to pierwsze i nie wiem, czy zobaczyli szkice koncepcyjne, bo przecież tego typu rzeczy musisz zobaczyć, zanim wyłożysz pełny budżet. No. I naprawdę ktoś popatrzy na tę szkicę, to się sprzeda, to będzie, to będzie hit murowany. No, ja nie wiem. Nie, nie wiem, na którym etapie jakby produkcji jest. Jakby wiele osób myśli, że to jest tak, że reżyser przychodzi, mówi: Słuchajcie, mam taki pomysł i dostaje kasę. Nie, jest cała masa jeszcze właśnie etapów po drodze. Studio nieraz zakręcało. Jeszcze by były sytuacje, w których aktorzy już mieli wejść na plan i studio przerywało. Były sytuacje, w których aktorzy już byli na planie i studio przerywało, żeby zminimalizować straty na danym filmie. Na żadnym etapie produkcji nikt nie zauważył, że to nie przejdzie? Jakby okej, okay, mo może, może wiesz, może Hooper wpadł i miał taki pitch, po prostu wyszedł, takim po prostu oczarował wszystkich swoim, swoją charyzmą, swoją rozmową okej, okay, to jest pierwszy etap, potem pokazał im szkice koncepcyjne, może jakiś jakichś doskonałych grafików którzy pokazali to w jakiś elegancki sposób, to jest drugi etap no, ale potem masz ten motyw kiedy, kiedy, kiedy masz pierwszy dzień zdjęć jeszcze nie wydałeś naprawdę masy pieniędzy. Bo, może, to.
0: wiesz, przy zdjęciach już nie było widać, bo wszyscy aktorzy w tych strojach do motion capture i tak dalej, ale... No widzisz, jak się może poruszają. Po prostu jak widzisz,
1: już... że coś jest nie tak.
0: Ale może jak po prostu doszło już do postprodukcji i faktycznie, wiesz... To, efekt to w tym momencie już ma. Już, już było za późno. Ale wiesz, do, z drugiej strony, jeśli to jest film, który miał potencjał na to, żeby stracić 100 milionów dolarów wytwórni, to, to na każdym etapie było dobrze jednak no, to, to ukrócić, no ale... No nie wiem, może, może, może sobie Hooper zagwarantował po prostu tutaj wiesz, kontrolę stuprocentową i to jest jego pierwsza w zasadzie ta, taka duża wpadka w karierze, szczególnie jeśli chodzi o odbiór, czy, czy zarobki filmów, ale myślę, że w kolejnym projekcie już będą patrzeć na ręce. Ona, ona się
1: bardzo odbije. Są, są w topy i są w topy, nie? To jest gość, który robi musicale i po prostu od tej pory będzie miał łatkę typa, który zrobił koty, bo jeszcze gdyby zrobił jakiś nieznany musical, gdyby zrobił jakiś musical wiesz, Trzymajmy się za ręce, czy coś w tym rodzaju. On by wtop... byłby dokładnie taki sam i wtopiłby pieniądze, tylko byłyby psy z jakiegoś powodu, ale nikt tego nie słyszał, to byłby oryginalny pomysł. To może dystrybucja by o tym. Tak, patrzyjmy na ręce, jasne, to jest ten fas, który stracił pieniądze, ale już wszystko wiele by osób zapomniało. Ale zrobił Koty. Jeden z najpopularniejszych muzykali scenicznych, prawdopodobnie jaki jest. Branża W tego nie zapomni. To, 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 to jestem pewien. Czy to jest koniec jego kariery? Nie, nie sądzę. Ale na, na długi czas branża mu tego nie zapomni. Mówię, to, to, to jednak nie jest byle co.
0: Nie widzę właśnie, jaki, czy, czy ma w tym momencie zaplanowany jakiś inny projekt, ale nie dziwię się, jak to będzie jakiś mały, klasyczny, oscarowy film, żeby tutaj wrócić do łask, szczególnie, żeby wiesz, znowu odzyskać ten prestiż oscarowego, tutaj na, często nagradzonego reżysera. Um, swoją drogą, to generalnie nie jest dobry rok dla Tomachu to jego um, His Dark Materials, ten serial HB, o którym też maczą palce, bo tam reżyserował, zdaje się parę odcinków, też trochę przeszedł Bezecha mimo wszystko. No na tle
1: innych seriali. Może, może w złym no. okresie się wstrzelił, bo wszyscy gadali tylko o Mandalorianie no. i Wiedźminie teraz nagle, a, a His Dark Materials przeleciałoby zecha trochę.
0: No zobaczymy. No nic, w każdym razie no, w przyszłym roku będzie In The Heights, będzie uh, West Side Story o Spielberga. Jestem ciekaw, jak te muzykale sobie poradzą. Um, ja mam wrażenie, że jest nisza na to, żeby był właśnie jeden, dwa muzykale w ciągu roku, no, ale jak. no nie takie jak koty. Nie. <laughs> Wydaje mi, się, wydaje mi się, że, że właśnie y, najlepszą opcją jest, je, jednak dobrą opcją będzie próba trochę współcześnienia, mimo wszystko tych, tych musicali. Nie? Zresztą ten Showman był dosyć klasycznym musicalem w swojej formie, A ale miała te piosenki, które były, były bardzo, klasyczne. tak, były takie bardzo przystępne, powiedziałbym, mało muzykalowe, i to myślę, że to dużo, dużo wygrało, bo sporo osób słuchało po prostu tych piosenek i wybrało się potem do kina, żeby zobaczyć w jakim kontekście one występują w filmie. Plus A, no... jedna
1: rzecz jeszcze, wydaje mi się, że lwia część publiki pod musicale nie chcę zbyt dziwnych filmów. Jeżeli popatrzysz na to, jakie... Właśnie Greatest Showman, to masz Q Jackmana od, odpicowanego, masz Raka Efrona, masz Zendaya i tak dalej. Chcesz, żeby te filmy były trochę cieplejsze, że tak powiem. Kiedyś na, na studiach miałem... E, właśnie o, o, od filmoznawstwa miałem e, profesora, który mówił, że muzykale to jest tylko ta bita śmietanka z góry po prostu. On nazywał, mm -hmm. że to jest just a whip cream i, i nic więcej. I jakby... Y, jasne, w Leymis się spodobało jeśli chodzi o adaptację również, ale generalnie jeżeli popatrzysz na to jakie muzykale zarabiają dużo pieniędzy, na jakie muzykale ludzie lubią chodzić, to są jednak te mocno feel-good movies. To są te filmy, gdzie się po, po, pośpiewać razem, w głowie lub głośno, gdzieś też pójść, no dlaczego Disney tak e, swoimi animacjami kosi, gdzie ma te znane piosenki, gdzie był Lew, gdzie miałeś piękną i bestię no to Aladyna ostatnio ludzie uwielbiają tego typu rzeczy Mama mia przecież kolejna część, która nie miała widzisz sobie to nie powinno powstać, ale powstało i zarobiło dalej ogromne pieniądze bo ludzie uwielbiają tego typu muzykale. nie robisz musicali e, kinowych na których ludzie idą i patrząc na to czują się nieswoju to już jest ten pierwszy moment, który no nie po, nie powinny być dziwne możesz robić całą masę innych filmów jakichś dramatów, jakichś psychologicznych dziwnych podejść, które są dziwne, gdzie ludzie biorą różnego rodzaju substancje i potem mają różnego rodzaju wizje ale musicale powinny być no mówię, bardzo, bardzo takie feel, feel good
0: nie, no, wiesz, jest cała sekcja tych takich dziwnych musicali, które się mocno wyróżniają od Rocky Horror Picture Show po Phantom of the Paradise tylko, że to są nisz, niszowe rzeczy dla bardzo niszowego odbiorcy, nie coś, co powinno kosztować wiesz, 100 no, milionów mówię, dolarów nie, i być dla, dla szerokiej publiczności. wyjątkiem
1: publiki, więc, no. musical, który ja absolutnie nienawidzę, ale taki, który może nie był Feel good przez cały czas trwania to był na przykład Chicago. Nie, tam. Yy, czy. czy yy, ale już na przykład Mulę Róż, które, które ja z kolei uwielbiam, które było też niby miałby, jest tam dramat, tragedia ostatecznie, ale większość tego filmu to ludzie się uśmiechają i wszystko wychodzi fajnie i biedny gość dostaje karierę i w ogóle wiesz, tak, miało niby smutne zakończenie, ale większość filmu jest. Wszyscy się śmieją i jest zabawnie, i jest wesoło hmm. i kolorowo. I nie czujesz tego właśnie takiego. No, dziwności, kiedy to oglądasz. Nie, nie czujesz te, te, tego, te, tego dysonansu. E, a no, tak jak mówisz, e, Rocky Horror Picture Show, gdyby te, jakaś adaptacja współczesna zarobiła za te pieniądze 57 milionów, no to to byłbyś hit. To byłoby super. Przy tych pieniądzach, które. To były super. No nie, kiedy robisz za 100 milionów film. Wtedy, no, nie możesz sobie na to pozwolić. Ludzie chcą iść do kina i się dobrze bawić przy piosenkach.
0: No, a nie oglądać te, Jezu, te abominacje tańczące na scenie. Um, Okej, okay, dobra. E, to tak, e, zajrzyjmy sobie w takim razie, co, co też wyszło w ogóle w tym tygodniu, w tym ostatnim ja jeszcze weekend. chciałem się odnieść,
1: bo to, jest, to się wiąże z, okay. z czymś, o czym może pogadamy. O Nives Out. Bo właśnie dostaliśmy informację o tym, że będzie sequel. Mm -hmm. I no, ciężko się dziwić, że będzie sequel, patrząc na to, że ten film przy budżecie 40 milionów ma obecnie prawie 250 na koncie. Jasne, w ramach blockbusterów i przed chwilą omawianych miliard miliard to nie jest dużo, ale w ramach małego, reżyserskiego, kompletnie filmu detektywistycznego, takie pieniądze przy takim budżecie to jest kolos po prostu. Więc nie tak, dziwnego, że y idą y w sequel... Mark,
0: Wiesz, że marketing nie kosztował jakoś przesadnie dużo. Plus większość tych tego, no nie duża większość, ale mniej więcej połowa, troszkę więcej niż połowa tego, te, tego zarobku, to są przychody z USA. Więc to jest ten, wiecie, więcej pieniędzy z biletów, stabilniejszy rynek. Wiesz, że jak zrobisz sequel, to tam się to w USA się to sprzeda sprzedaza. Zobaczyłeś jeszcze
1: bardzo wyrazistych bohaterów. Więc jak masz mieć sequel, gdzie masz Daniela Krega który ma być tym bardziej, teraz bardziej głównym bohaterem niż w tym filmie to wiesz, że ludzie pójdą zobaczyć dalej Benła Blanca, który będzie chciał hmm. jego, jego zbrodnie, rozwiązywanie zbrodni, dlatego, że właśnie udało się to ustalić. I to, to jest ten, tego typu film, który... Y, wiele ludzi tego nie łapie, bo myśli, że jakby musi być miliard. Nie, właśnie tego typu marka to jest coś, o co studia walczą najbardziej. Oryginalna marka, która ma potencjał na franczyzę. To jest po prostu najlepsza rzecz, jaką studio może dostać y, y, w, w tym momencie. I wydaje mi się, że naprawdę nie można nie doceniać tutaj sukcesu no tego filmu.
0: I oryginalny film. O, o tym mówię. Jasne, że, jasne, że wyraźnie inspirowany tutaj klasyczną, klasyczną formą filmową, ale jakby nie patrzeć nowa marka... No zbawania. to mówię, która, ma, która może
1: się rozwinąć na kolejne części. No, no właśnie.
0: Zło, Złoto. Coś, co mnie zaciekawiło. Ja się w ogóle to, to dowiedziałem z tydzień temu, jak zobaczyłem trailer w kinie, że wychodzi nowe The Grudge i to z tego po czasu porażce. była dosyć popularna seria horrorów, oczywiście najpierw, był, najpierw była to koreańska wersja, potem Amerykanie zrobili swoją potem było 50 sequeli do tego i teraz sam mi sobie wymyślił, że kurczę, to zróbmy jeszcze jedną wersję. I to jest chyba ten jedno, rzadki przykład horroru, który ma szansę się nie zwrócić. Tak. Bo do bo tego, że jest tani.
1: Stosunkowo. tak,
0: 10 milionów dolarów budżetu i pewnie drugie tyle na, na, na promocję e, natomiast w tym momencie ma 17 milionów dolarów na całym świecie, więc e, nie wiem po jednym weekendzie na razie, ale wiesz za, za weekend będzie, nie wiem, 5 milionów potem już będzie jeden i to, na, tak się skończy, na tym się skończy nie? ale więc, ten horror
1: jak um... czytałem bo próbowałem się dowiedzieć właśnie o, o tym The Grudge, to jest w ogóle ciekawy przykład, kiedy tak, kampania reklamowa była kompletnie położona nie, nie dmuchali o tym filmie za mocno i czasami jest sytuacja kiedy przy tak tanich filmach nie chcesz za bardzo tego rozgłaszać dlatego, że jeżeli są naprawdę mocne to potem wiralowo to się może bardzo ładnie roznieść nie możesz sobie za to posłowić przy blockbusterach, ale przy takich filmach to czasami jest bardzo dobre podejście ten Cloverfield Lane to był świetny przykład tego kiedy właściwie film pojawił się z dnia na mm. dzień i dostał taki e taki baz był wokół niego, że, że nagle wszyscy go świetnie zapamiętali i sporo ludzi go zobaczyło, nie? Przy, przy takiej chwilę. Więc myślisz sobie, o, więc pewnie tam taki cichy hicior szykują. A potem by wyszły recenzje. To nie hmm. był cichy hitier, To było ciche ukrywanie smrodu po prostu. Jak, jak tylko się Nie, dało. Ale
0: kurczę, to też się wydaje coś mm, jasne. Mówiliśmy wielokrotnie. Często jest tak, że horrory się sprzedadzą, nieważne co. Szczególnie jeśli to jest część jakiejś znanej marki. Ale moda na te, moda na te azjatyckie horrory Skończyło się tak dawno temu, ja, że, że na ja, tym etapie, ja, ja. jak się pojawi, pojawi nowy gracz, to ja sobie myślę, co? W sensie, co się, się wydarzyło, w sensie, jakieś wprowadzają znowu tę oryginalną część, czy co? Bo, bo jaki jest sens, wiesz, wracać do tych wszystkich motywów, to, to, to się już wszystkim tak znudziło, tak spowszedniało, ta, ta seria miała kurczę, ile tam, cztery chyba części, czy coś takiego? A to jest kontynuacja, trochę spin-off, bo trochę jakby inne postacie, ten sam demon i tak dalej. Nie wiem, to jest kompletnie przesłany pomysł i trochę szkoda, że stoi za nim sam Raimi, bo miałem nadzieję, że jednak ma w głowie jakieś ciekawsze pomysły, jak już chce coś produkować. Może niech, może nie wiem, niech e, niech się dogada znowu z Fedą Alvarezem i zrobią jakieś, jakąś, jakieś martwe zło, bo... Nie była to dobrze. Zresztą to chyba ma jakieś, um, jakąś niezbyt dobrą ocenę na, na CinemaScore z tego co wiem. To, niko,
1: to nikomu się nie podoba. Nawet na, na Rotten Tomatoes masz. E... O, jest F. No, to... A, ale to nie koniec, nie koniec, bo chcę powiedzieć bardzo <laughs> ciekawą rzecz. Jak, jak wiecie, na Rotten Tomatoes jest to teraz weryfikowane oceny, więc y, często ta ocena publiczności jest jednak dosyć wysoka w porównaniu do, do krytyków. Więc chciałbym powiedzieć, że na to to obecnie 60 które zobaczyło, 17% jest na tak, jakiekolwiek, ale bardzo rzadko widzę coś takiego. Odjąc score 1629, to nie tak mało jak na taki horrorek na początku, 21%. 21% odjąc score to jest... to już jest śmierć w tym momencie. Publika jednak zawsze, kiedy zainwestuje trochę czasu, tak. nie musi konkretnie tak analitycznie podejść i wraca i stwierdza, że OK się w miarę, dobrze, tak. No... Tutaj wyszli wszyscy prawie i powiedzieli nie. Więc... Nie, ten, ten film po prostu... I jeszcze on miał embargo oczywiście do ostatniego dnia. Do ostatniej chwili.
0: No, no to tak... Świetnie się, się zaczyna generalnie ten rok. Um, Okej, okay. czy... Yy, znaczy, jeszcze jest ciekawostek. Co ciekawe, yy, gwiazda i Eastwood'a powoli przygaza nam tutaj na, na naszych oczach, bo każdy kolejny jego film spotyka się z coraz mniejszym zainteresowaniem i teraz ten nowy, który wyszedł, Richard Jewell, um, w zasadzie nikogo za bardzo nie obszedł i jest jeden z najgorzej w ogóle premierujących filmów, w jakich w ogóle maczał kiedykolwiek palce Clint Eastwood, zarówno jako aktor, jak i reżyser. I to jest też kurczę, ciekawe. W swego czasu w, swego czasu, w każdy film Eastwood'a był w sumie wydarzeniem, Ja, pozmieniało się. Jest
1: jeden film, który co prawda jeszcze w, jeszcze w Polsce go w tej chwili nie możemy zobaczyć, ale kolejny powód, dla którego Osony może dalej święcić triumfy, bo e, Little Women. Film, który, myślisz sobie, jest to jakoś, wiadomo, dla, w odpowiednich kręgach jest to znana książka, jest to znana historia, no ale cały czas nie myślisz o takich filmach w ramach setek milionów. E, no więc ten film jeszcze nie ma naprawdę szerokiego otwarcia. E, jest napisane, że widest release to jest 3,3 tysiąca kin i w tym momencie ma na świecie 80 milionów zarobku to mhm. będzie prawdopodobnie kolejne 200-300 milionów, jak się wszystko domknie. Przy tego typu produkcjach to jest naprawdę,
0: to są ogromne pieniądze. Tak, w tym momencie w ogóle trafił na jakąś tam ograniczoną liczbę rynków tylko. No nie? dokładnie. Zasadzie, no, na, nawet nawet do, do, do nas do Europy dotrze dopiero za jakiś czas. Więc... O tym mówię. I takie pieniądze
1: już w tym momencie pewnie no. on się już zwrócił, jak, 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 jak myślisz o budżetach tego filmu. Więc Sony będzie, zaczyna ten rok raczej z, wiesz, z wiwatami, mając jeszcze Jumanji za plecami.
0: No i to cieszy, bo też yy, fajnie wygląda obsada. To są w, w większości popularni młodzi aktorzy, nie? którzy mają jeszcze całą karierę przed sobą. Ehm, cieszy to, że wiesz, że reżyserką jest Greta Gerwig, której też mocno kibicuje. Ehm, I bardzo fajnie. Ehm, budżet tego filmu to 40 milionów całkiem no to sporo. To już właściwie to jest, obsady. to
1: już właściwie wychodzi, nie? A, a wiesz, że to.
0: Ale najwyraźniej warto było zainwestować. Nawet, wiesz, jak, jak na taki film to są całkiem spore pieniądze, tak. nie? Ale, ale najwyraźniej dobrze, dobrze ulokowano. No, nie,
1: obs obsada kosztowała sporo, ale, ale znowu hmm. warto. I mówię, to będzie film, który, który będzie wydaje mi się podobny, zresztą ma dokładnie ten sam budżet co Knives Out, i myślę, że będzie podobny sukces co Knives Out właśnie.
0: No, no wygląda to wygląda bardzo fajnie. Ehm, no dobra. E, I jeszcze co chciałem, aha. E, czyli co, co, co wkrótce przed nami. E, myślę, że z takich filmów, na które czekamy najbardziej, jeśli chodzi o ich wyniki finansowe, jestem ciekawy, jak sobie Do Little poradzi. No, w, bo... na razie
1: są już pierwsze prognozy i one nie są dobre.
0: 25-45 to według według Office Pro milionów. Więc nie to nie brzmi jeszcze najgorzej, ale no, w porównanie do budżetu tego filmu to nie, nie, nie zbyt.
1: 45 ale... nie brzmi tak źle 25 brzmi źle. <grym <grym to nie, już.
0: już brzmi źle. No ale to podobnie, to też to jest jeden z tych filmów, o których chyba nikt się niczego wielkiego nie spodziewa. Mój wrażenie, Jakby... że on wychodzi, bo wychodzi. No. Nie, nie było żadnego celu, który by tutaj przyświecał. Nie? No, bo ale... Daniel Jr. chce
1: zagrać w czymś, czym nie jest tonym Starkiem, tylko że dalej jest.
0: Mm. Co, pojawiła się też prognoza długoterminowa na temat bersov of Prey, które no, już w lutym wychodzi w sensie za miesiąc. I tutaj Box Office Pro podaje 40-60, a celują w 49. Czy
1: tego typu filmie to nie będzie. z To spotkanie.
0: jest bardzo spoko. Znaczy jasne, tam burzę tego filmu trochę podróżł w międzyczasie, jak tam zaczęli e, dopakować akcją trzeci akt i trzeba było robić dokrętki i tak dalej. Ale wydaje mi się, że wciąż jeśli, jeśli takie będzie otwarcie i faktycznie wcelują tutaj tutaj Baxovis Pro podaje, że w USA celują 125 milionów, prawie na świecie, nie wiem, jeśli w, w ten, więcej. Ten, jeśli ten film się
1: przyjmie, w sensie będzie całkiem lubiany, to zwróć uwagę, że jeśli chodzi o kino superbohaterskie, to do maja praktycznie nie masz konkurencji. Więc to jest film, który spokojnie może mieć bardzo długie nogi, jeżeli, jeżeli oczywiście się przyjmie. Więc jeżeli otworzą się pod 50 milionami, to wydaje mi się, że spokojnie to jest szansa na... Nawet jeśli nie super hicior, to chociażby mogliby mieć z tego drugiego Shazama. A na hmm. tym etapie, kiedy trzeba trochę podreperować pewną postać, która pojawiła się w tym filmie po nieudanym wizerunku w innym filmie, to myślę, że za kolejnego Shazama to by tam podziękowali.
0: To, ale, ale z drugiej strony, wiesz, że postać taka jak Halloween to jest postać, którą warto zainwestować, nie? Bo kto wie, czy, czy jeśli nie chwyci, to to nie będzie jedna z, wiesz, bardziej popularnych postaci dla tego uniwersum. Um, no dobra, i ostatnia rzecz, jeśli, o, o której chcę powiedzieć, czyli jeden z najbardziej przeze mnie w ogóle oczekiwanych filmów w przyszłym roku: The Invisible Man od Blumhouse. I to jest specyficzny film dla, dla studia Blumhouse, bo jest drogi. Kosztuje 50 milionów dolarów. Więc, yy, więc widać, że tutaj dużo sobie obiecuję po tym, po tym e, filmie Jason Bloom. E, no ale też jakby dużo świadczy o tym, że to wyjdzie z tego coś dobrego, no bo Lee jest, jest bardzo fajnym reżyserem, to jest ten od Upgrade chociażby, długoletni współpracownik Jamesa Wana, on też pisał scenariusz, długoletni współpracownik Jamesa Wana, jeśli chodzi o scenariusze również, te wszystkie Insidious i tak dalej, no to, to jego robota, no i główną rolę gra Elizabeth Moss, która no, wyrobiła swoje nazwisko na opowieści powręczne między innymi, no i tutaj ten tracking, który pokazuje Box of East Pro zapowiada się też całkiem optymistycznie, bo oni tutaj otwarcie przewiduje na 20-40 milionów wynik w USA 60-105, więc jeśli łącznie zarobią ponad te 150, koło 200, a myślę, że są na to szanse, to będzie ok. I to jest ciekawe, bo to jest troszkę już ryzykowne podejście, no. ale najwyraźniej, najwyraźniej wierzą tutaj w, w um, House w potwory Uniwersalu.
1: W tym momencie może to być jakieś, może takie badanie wód, że tak powiem bardziej ryzykowne. Invisible Man zarobi i może się okaże, że właśnie z tego Dark Universe, które miało <coughs> być w innej wersji, to mm. nagle Blumhouse przejmie i zaczną robić no. właśnie y, swoje. I to będzie ich uniwersum, które będzie y, ich tymi najdroższymi filmami. Nie, nie, nie wierzę, że Blumhouse zrezygnuje ze swoich 20-milionowych, 15-milionowych horrorów.
0: To, to, są te, to są te droższe to są te droższe oczywiście
1: to są te tak, droższe wiesz. Tak, 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 natomiast e, nie wierzę, że, że zrezygnuję w ogóle z tej, z tej produkcji natomiast kto wie może stwierdzili, że czas sięgnąć po większe pieniądze i może, może to tutaj będzie mm. te badanie gruntu jeżeli to się przyjmie, kto wie czy nie dostaniemy nowego wilkołaka na przykład i to takiego już konkretnego wilkołaka na przykład z myślę, że mm. warto poczekać chwilę natomiast z innymi rzeczami kto wie
0: no właśnie, nie no, ja tak patrzę w ogóle po tych budżetach, którzy, które oni tutaj mają uh, i no to, to będzie chyba ich najdroższy film w ogóle do tej tak pory. Tak wygląda. Uh, no, uh, więc uh, no, okej. Okay nie wiem jak te, jak te kolejne zapowiedzi, no bo tutaj mają całkiem sporo też filmów, które dopiero będą robić, no podejrzewam, że nie wiem, Halloween kolejny dostanie pewnie większy budżet niż poprzednie, nie? no bo film był sukcesem, nie wiem, Fantasy Island, które robią z, razem z Sony, to się wydaje, no ale to jest, wydaje
1: filmem. Ale jak Sony płaci też, to może być więcej, nie? To, no to nie jest, w ewentualnych ich...
0: droż... Tak, znaczy w ewentualnych troszych filmach być może też Uniwersal się dokłada do tego, nie, więc um, się mają współpracę, e, Uniwersal to potem dystrybuuje, no ale to jest też ciekawa droga, nie? najwyraźniej stwierdzili, że warto spróbować też, nie, nie, nie no trzeba No bo w potworach Uniwersala jest
1: jednak ogromny potencjał, to, że mumia i inne próby to za, kompletnie zapluły, były ten wilkołak straszny z Mishio del Toro na przykład, tego typu rzeczy, to nie znaczy, że trzeba postawić na tym kreskę, jakby mieliśmy całą masę tych nieudolnych potworów, no, ale teraz jest na przykład Dracula BBC, który zbiera bardzo dobre recenzje, więc to jest kolejny jakby z okolicznych potworów, który, który, który nadaje się do tego. Więc wydaje mi się, że właśnie celowanie w te potwory, to, to chyba ty o tym mówiłeś od lat, że zamiast robić z mumi blockbuster za piertyliard milionów, to właśnie podejść do tego w ten bardziej kameralny, ale, ale nie przesadzajmy, bo 50 milionów to nie jest już kameralny studio. To, to wydaje mi się może być t, t trafione i kto wie czy, czy niedługo to się nie rozrusza a patrząc na to ile było rebootów i remake'ów tego udanych i nieudanych no to widać, że to, to, są, to są marki, których Universal nie odpuści to nie są marki, które Universal stwierdzi, żeby im przeleżały przez kolejne 10 lat
0: słuchaj, co, co, właśnie co 10 lat robią jakieś filmy z tym i one wiesz, zawsze się zawsze częście, jakoś tam jeżeli no. liczysz wszystkie potwory no. no właśnie, więc yy, i... Co 10 lat to robią nową mumię. I można, no właśnie, no i, wiesz, I można robić w różnym stylu, jasne. Można zrobić z niektórych tych filmów blockbustery, można z tego zrobić filmy dla szerszej publiki i tak dalej. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jaką popularnością cieszą się generalnie małe horrory w tym momencie, jak dużo twórców wlegnie do tego gatunku, jak publika jest coraz bardziej otwarta na, na, na rozmaite, wiesz, form, rozmaite gatunki, style i tak dalej, no to spokojnie można teraz pocisnąć to właśnie w ten sposób. Nie? I wydaje mi się, że no to jest ten większy budżet jest oznaką tego, że, że, wiedzą, że, że wierzą, że to jest dobry kierunek jednak. Nie? Wziąć dobrą aktorkę, dobrego reżysera i spróbować zrobić z tego coś ciekawego. O czym się będzie mówić zwyczajnie, nie? bo nawet jeśli ten film wyjdzie na zero, e, ale po prostu będzie, wiesz, spotka się z dużym zainteresowaniem, e, będzie się o nim dużo mówiło, to już na pewno da, da, da sporo, sporo dobrego dla, dla Blumhouse, nie? które samego, wiesz, prestiżowo wyląduje troszkę wyżej. Nie będzie już tylko wytwórnią robiącą te małe horrorki za, za grosze, ale też, też ciut większe produkcje. E, no dobra. To by było chyba tyle. E, no dobra, to... Podejrzewam, że następnym razem się spotkamy, no jak, jak wyjdą te styczniowe premiery. Bad Boys, Dolittle, Hit. No, będzie... Nie sądzę, żebyśmy tutaj mogli mówić o jakichś wielkich sukcesach. No ale wtedy jeszcze zobaczymy, jak, sobie, jak, jak na dłuższą metę sobie poradzi Jumanji, jak będzie wyglądał ostateczny wynik Star Wars. Może Więc myślę, że boys będzie jeszcze o W przypadku
1: innych styczniowych, ten to będzie ten styczniowy, wiesz, um, styczniowy hit, czyli ten film, który nie zarabia ogromnych pieniędzy, ale dzięki temu, że jest w styczniu, daje radę
0: po pierwszych pokazach w USA są The Gentleman czy, czy 917, natomiast też te filmy będą miały szerszą premierę też dopiero w styczniu, znaczy w dalszej części stycznia i, i też ciekawie jestem, jak sobie poradzą. Szczególnie, szczególnie, szczególnie te 917, nie? o którym tutaj jest dużo bazu nagrodowego ostatnio. ostatnio jakieś nagrody podobno dostał. Um, no. No dobra, słuchajcie, to dajcie nam znać, jak, jak się zapatrujecie na te informacje tutaj, jak, jak według Was, przede wszystkim jeśli chodzi o to Star Wars, nie, jak, jak według Was wypadł ten film, czy spodziewaliście się takiego wyniku większego, mniejszego e, i dlaczego. Natomiast jak wspomniałem, pewnie jeszcze wrócimy sobie do tematu, jak już e, troszkę, jak, jak ten film sobie pobędzie w kinach jeszcze jeszcze parę kolejnych weekendów. E, był ze nami Oskar Rogowski, ja się nazywam Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!